0: Tranquilla. Emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. Son las 4 en punto.
1: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
3: Señoras y señores, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en los apuntes de Miranda, noticias y comentarios. Una manera diferente de interpretar la noticia. Con toda la información del distrito de Barranquilla, del departamento Atlántico, de los municipios del departamento, noticias regionales, nacionales, cuando es el caso. Aquí estamos, una información con unas características propias. Los apuntes de Miranda de lunes a viernes. ...de 4 a 5 de la tarde aquí en los 14.30 M de radio... ...ya con transmisión en directo por Facebook... ...en la red... ...con FM... ...comunicaciones... ...nuestra página de noticias FM comunicaciones... ...en Facebook... ...miren, la encuesta del día hoy... ...en los apuntes de Alex Miranda... ...la encuesta del día hoy... ...es la siguiente hoy inició la inscripción de cédulas para elecciones del Congreso y Presidencia de la República. ¿Usted piensa votar en las próximas elecciones? Ojo, que nada más le estoy preguntando eso. No estoy preguntando si vota por A, por B, por C. Si no, ¿usted piensa votar en las próximas elecciones? La respuesta no la le puede enviar al WhatsApp 301-780-8905. Repito, 301-780-8905, le puede mandar un WhatsApp un mensaje de voz o un mensaje de texto diciéndonos, hombre, sí, ya yo inscribí mi cédula porque resulta que vivía en otro barrio, porque resulta que estaba fuera de la ciudad o porque resulta que estoy en otro lado y quiero votar y ya inscribí mi cédula y voy a votar. Si no es necesario inscribir su cédula, dígame, si sí, voy a votar. Porque es que, mire, amigos oyentes y seguidores en redes sociales, toda esta situación del paro, del bloqueo, de la protesta social, se puede ver reflejado única y exclusivamente en las urnas. Aquí con este gobierno va a ser muy difícil negociar. Esto va a dilatarse y va a dilatarse, va a dilatarse hasta que el mismo país le exija a manifestantes que por favor de lo que en las vías para poder reactivar la economía del país. El gobierno no está interesado, porque es que la política del gobierno que eligieron los colombianos es una política de ultraderecha. Y ojalá y esto nos deje enseñanza de elegir un gobierno que su filosofía vaya acorde a la realidad del pueblo. ¿Cierto? Porque si no, pues simplemente aplica su filosofía. Es la ultraderecha, es el gobierno de los poderosos. Así de sencillo, eso representa a Álvaro Uribe, eso representa a Duque, a la clase alta y a la clase corrupta política colombiana que nos tiene jodidos. O si no mire los resultados del Congreso ante la posición o el interés de que eh, se sancionara el ministro de de, 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 de de Defensa, salió fue fortalecido. Y también salieron fortalecidos con mucha mermelada muchos partidos políticos. Eso lo han dicho todos los medios de comunicación independientes de largo y ancho del país y fuera de país. Entonces, pues si va a votar Piense por quién va a votar. Escuche a las personas por las que va a votar. Eh, que, que interpreten los intereses que usted tiene por, por usted, por su familia, por sus hijos, por el futuro de la sociedad. Y no porque el que le lleve un mercadito, como está pasando en Malambo, que hay un poco de precandidatos repartiendo mercaditos por ahí. O no, el que le lleve los 100 mil pesos, los 80 mil pesos, diciendo que yo te voy a ayudar, aquí tienes 20 y después te doy 20, dame tu de la cédula y así. Eso te está comprando. Y te compra para después hacer lo que le da la gana, como está pasando en estos momentos en Colombia. Así que sí. si va a votar, piénsalo bien, ¿ok? Piénsalo bien. Y hablando de Molano, CP denuncia al ministro Molano por su silencio frente a las acciones ilegales de civiles armados en Cali y en otras ciudades del país. Cepeda ya denunció a Molano, al ministro de Defensa precisamente. Vamos a hablar de los balances de la, del fin de semana de la policía metropolitana, porque también hay que decir las cosas positivas, hubo cero homicidios este fin de semana en Barranquilla y su área metropolitana. Tenemos noticias de la gobernación, tenemos noticias de Soledad, tenemos noticias de Malambo, de Sabana Larga, tenemos noticias eh, invitado especial o protagonista más bien de la noticia... En fin, tenemos toda una serie de informaciones aquí hoy en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. La pregunta del día, vuelvo y se la repito, la puede responder en las redes sociales de Radio Ya o en las redes sociales de Alex Miranda. Sí, señor. La encuesta del día inició la inscripción de cédula para las elecciones del Congreso y Presidencia de la República. ¿Usted piensa votar en las próximas elecciones? Respuestas 301 05 estos son los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios con el acompañamiento en la cadena de sonido de Jorge Pérez, allá en Radio Ya. Eh, Steven Carrillo, aquí en el estudio, ve haciendo la conexión de redes sociales y la conexión vía internet con Radio Ya. Y este servidor Alex Miranda y todos los colaboradores para estar con ustedes en esta hora.
2: Radio Ya, 14:30 AM, está presentando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Bueno, estamos aquí en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, por no decir que estaremos en Spotify. Bueno, vamos a estar en el podcast de radio ya con toda la información de los apuntes de Alex Miranda. Gracias Jorge por la información. Bueno, miren, la policía metropolitana entregó un balance, entregó un positivo balance del fin de semana en Barranquilla y su área metropolitana. Les voy a decir de qué se trató. Durante el pasado fin de semana en que las autoridades recomendaron la celebración del Día de las Madres, la Policía Metropolitana reportó que no se registraron homicidios en Barranquilla y su área metropolitana. Las campañas preventivas adelantadas en estos sectores del departamento permitieron la captura de 93 personas por diferentes delitos, 89 de los cuales fueron en flagrancia y cuadro mediante orden judicial. En eh, los resultados operativos se atendieron 720 riñas, 135 personas fueron trasladadas a la UCJ y se impusieron más de 483 comparendos y se recibieron 385 llamadas por música a alto volumen, se incautaron 43 armas de fuego, entre otros. Escuchemos el balance que dan desde la Policía Metropolitana.
1: La Policía Metropolitana de Barranquilla da el balance de fin de semana durante la celebración del Día de la Madre y en primer lugar hay que resaltar que no se presentó un solo homicidio y eso es importante valorarlo y felicitar a la comunidad por ese comportamiento en este caso. Frente a esto la policía metropolitana realizó con sus diferentes unidades preventivas y operativas masivas campañas en toda la ciudad y en todo el área metropolitana con el fin de velar por la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía en la celebración del Día de la Madre las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes realizaron un trabajo estructurado generando percepción de seguridad a toda la comunidad y logrando la captura de 93 personas por diferentes delitos, 89 de estas personas fueron capturadas en flagrancia y 4 por orden judicial. En materia de prevención se obtuvieron los siguientes resultados. Se realizaron 135 traslados a la UCJ, se elaboraron 483 comparendos por la ley 1801, se atendieron 720 riñas, se recibieron 325 llamadas por música a alto volumen y fueron incautadas 43 armas de fuego. Y el llamado que hacemos a toda la comunidad es a que tomen conciencia, primero para respetar las medidas emitidas por las autoridades distritales y gubernamentales pero sobre todo la gran invitación es a tener un excelente comportamiento ciudadano y sobre todo a que haya tolerancia entre todos.
3: Era el Intendente Leonardo Javier de la OZ Mercado, de la Policía Metropolitana, recibiendo el balance sobre este particular. No hubo homicidios, especialmente en municipios como Soledad de Malambo, eh, los homicidios han estado a la, a la carta, estos pasados fin de semana es reconfortante que en Barranquilla y su área metropolitana se haya celebrado, para los que celebraron el Día de las Madres el pasado fin de semana, eh, sin homicidios. Porque, bueno, todos sabemos que el Día de las Madres es el segundo domingo del mes, pero supimos que una estrategia de las autoridades para evitar aglomeraciones y para evitar eh, situaciones que, bueno, arrojan un resultado positivo al menos este fin de semana. Estamos con los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios. Vamos a un comercial y regresamos con noticias de la gobernación.
4: Infantil, gran pacto por la salud de Soledad.
2: Noticias de la Gobernación del Atlántico en los apuntes de Alex Miranda.
3: Mire, tenemos un par de noticias de la Gobernación del Atlántico, ambas de, 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 del, del, del municipio de, de Uciacurí. Con la entrada en funcionamiento de la Casa de la Cultura se da inicio a los programas de formación de arte a través del proyecto de integración cultural Dionisio Escorcia Márquez, el cual fue concertado con el Ministro de Cultura con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el Patrimonio del Atlántico. Seguimos activando nuestros procesos en Atlántico, los espacios culturales son importantes para la gente. Esta Casa de la Cultura nos permitirá encontrarnos desde el arte, la cultura en medio de esta pandemia, adaptándonos para seguir formando y fortaleciendo nuestros gestores, dijo la Secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, Diana Acosta, de acuerdo con la alcaldesa del municipio de Pasos. Las clases en la nueva Casa de la Cultura comenzará bajo el modelo de alternancia. Se programarán turnos para sesiones presenciales con aforos reducidos, completando con el uso de plataformas digitales para la enseñanza de las áreas artísticas. Estamos agradecidos con la Gobernación por las obras que nos entregan. Ahora en la Administración Municipal tenemos el compromiso de ponerla en funcionamiento con todos los protocolos necesarios para el beneficio de nuestra comunidad, aseguró la mandataria de Euseacurí, donde la Gobernación del Atlántico entregó eh, la... Casa de la Cultura. Allí la gobernadora presidió esta entrega de infraestructura cultural que fue intervenida para mejorar su planta física, adoptar la necesidad de los artistas. Allí más de 400 niños y jóvenes se beneficiarán de la apertura de esta Casa de Cultura que entra en funcionamiento este, este martes, primero de junio, con clases de música, artes plásticas, danza, teatro, en la modalidad de alternancia. Pero esto no solo fue la buena noticia que se dio en, en este municipio. Hoy la gobernadora estuvo a, acompañando a la alcaldesa en el proceso de la jornada de la va de vacunación que se ha impulsado que se han impulsando desde el pasado fin de semana en todo el departamento del Atlántico para agilizar este proceso. La gobernadora Elsa Noguera acompañó a la alcaldesa de Sucre a recibir la primera dosis contra el COVID-19. El plan de vacunación del Atlántico avanza en un 71.8%, al corte de 30 de mayo se han aplicado, se bien, 199.585 dosis contra el coronavirus. 9.665 vacunas contra el COVID-19 se aplicaron durante el fin de semana en los municipios del Atlántico. La gobernadora del Atlántico inició la semana acompañando a la alcaldesa de Uciacurí, Trini Espazos, a recibir su primera vacuna contra el COVID-19 con esta dosis que recibe la mandataria de Uciacurí. El Atlántico llegó a la aplicación de la vacuna 2000. Escuchemos a la gobernadora hablando sobre este particular.
5: Vinimos a acompañar a nuestra alcaldesa de Ostiacurí a que se aplique su primera dosis. Con esto cumplimos 200.000 atlanticenses ya vacunados. Recuerden, la vacuna es segura y salva vidas. Todas aquellas personas mayores de 50 años que aún no se han vacunado, no dejen de acercarse a nuestros hospitales y a los diferentes puntos de vacunación que hemos dispuesto para ustedes.
0: Mire,
3: eh, por su parte, la alcaldesa de Purí de también se mostró muy contenta, muy satisfecha de recibir eh, la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y de tener un número importante en este proceso. Eh, ilusionada, entusiasmada, se mostró la alcaldesa al recibir su primera dosis, dándole cumplimiento a la directriz del Ministerio de Salud y Protección Social, que mediante decreto 466 del 2021 incluyó a las máximas autoridades sanitarias a nivel nacional, municipal, distrital y departamental en la tercera etapa de la fase del Plan Nacional de Vacunación. Escuchemos a Caterina de Pasos, alcaldesa
4: de Ucia
6: bueno, me siento muy feliz, muy agradecida con esta oportunidad de hoy recibir mi primera dosis de vacuna y es la invitación para el pueblo siacureño y atlanticense para que acudan a sus heces municipales y se pongan la vacuna, que esta es una vacuna de esperanza, de vida y que pronto estaremos todo el pueblo vacunado y podemos hacer una reactivación masiva de todas las actividades en el departamento. ¿Dolió? No, no señor, no dolió. Fue una... Va y la motivación que nos da de que va a ser esperanza y que vamos a estar con vida para seguir trabajando por este bello municipio.
3: Al corte del 30 de mayo se han aplicado 199.585.000 eh, dosis en todo el territorio atlanticense, con un avance del 71.8%. A la fecha, el Gobierno Nacional ha entregado al Departamento del Atlántico 278.025 vacunas contra el coronavirus para continuar inmunizando a la población priorizada en las etapas 1, 2 y 3 del Plan Nacional de Vacunación. La Gobernación del Atlántico reitera a los mayores de 50 años el llamado a que se acerquen al punto de vacunación más cercano a su lugar de residencia para que reciban su primera dosis o complementen su esquema de vacunación. Durante la vacunación realizada entre los días sábados 29 y domingo 30 de mayo en los municipios del Atlántico, se aplicaron 9.665 vacunas contra el COVID-19. Les cuento que la vacunación a nivel departamento fue un éxito. La gente salió a vacunarse y la gente se está vacunando. Y aprovechando el decreto que leí ahorita que el gobierno nacional autoriza a los mandatarios para que se vacunen, la mayoría de los mandatarios han mostrado registro de que están acudiendo a los centros de vacunación a vacunarse, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, con los protocolos internos de la Agencia o de respuesta de vacunación, ...para acceder a su primera dosis contra el COVID-19. Positiva situación y positiva reacción del Departamento del Atlántico... ...de los mayores de 50 años eh, hacia la, acceder a la vacunación... ...y la estrategia del Gobierno Nacional de agilizar esto. Lo que decía la gobernadora es cierto. Es la única manera de obtener eh, la inmunidad que se requiere... ...y la única manera de ir pensando en que en algún momento... ...se puede reactivar la, la normalidad que teníamos anteriormente... ...es acudiendo al puesto de vacunación para empezar el proceso de inmunización o complementarlo. Esto no nos va a, a, a inmunizar 100% contra el COVID-19, pero nos va a proteger más... ...y va a evitar que eh, la muerte arrastre con nosotros sorpresivamente... ...sin dejarnos de despedir de, su, de nuestras familias y simplemente pues quedando un, el último recuerdo espontáneo... ...que hubo antes de esta situación que muchas veces es un recuerdo desagradable... O lamentable porque nos fallamos en los protocolos de seguridad o no prestamos atención a esta situación. Así que hay que cuidarnos y a los mayores de 70 y de ochenta años todavía pueden llevarse a vacunar a los puestos de vacunación para que eh, accedan a la vacuna quienes no lo han hecho. Estamos en los apuntes, de Alex Miranda, noticias y comentarios. Pasamos a noticias del municipio de Soledad.
2: Soledad, Soledad también, también es noticia. noticia. En, los en los apuntes noticia. de Alex Miranda, noticias, noticias y comentarios. comentarios. Soledad, Soledad también
3: Tengo, tengo dos noticias importantes del municipio de Soledad. Eh, vamos a comenzar eh, por la, la noticia eh, principal en, en el sentido de que es la noticia con la que tenemos al alcalde de Soledad. En el municipio de Soledad, el proceso de alternancia a las instituciones educativas de carácter privado avanza de manera articulada con rectores, docentes, estudiantes y padres de familia debido a que esta es la mejor manera de continuar mitigando los efectos del COVID-19 en el ente territorial. Recordemos que Soledad es uno de los municipios de Pueba, Barranquilla, más castigado con casos de COVID-19 y también con muertes por COVID-19. Pues bien, Rodolfo el, el alcalde de Soledad, explica que la Secretaría Principal de Educación y la Secretaría de Talento Humano trabajan en equipo para socializar y capacitar a los rectores las instituciones educativas públicas y privadas sobre la manera de llevar... ...a la práctica, la alternancia cumpliendo de forma correcta con todos los protocolos de bioseguridad... ...para minimizar los riesgos del COVID-19. También exhorta a los, a los padres de familia a que mantengan siempre la pedagogía con sus hijos... ...para que cumplan con los protocolos de bioseguridad conscientes de que es la mejor manera de protegerlos... ...como es el uso correcto del tapaboca, el distanciamiento social, el lavado constante de manos, entre otros. Además, el alcalde reitera que ya se viene cumpliendo de forma paralela con la vacunación de los docentes de distintos planteles educativos, tanto públicos como privados. Escuchemos a Rodolfo Cruz, alcalde de Soledad.
7: Estamos trabajando para que el proceso de alternancia educativa en el municipio de Soledad avance sin traumatismos. De la mano con las Secretarías de Educación y Talento Humano, capacitamos a los rectores de las diferentes instituciones públicas y privadas sobre la manera de llevarlo a la práctica y contribuir a mitigar el virus del COVID-19. También estamos vacunando a los docentes de los distintos planteles educativos. Es importante que cada institución registre su protocolo de bioseguridad en la plataforma sola activa creada para tal fin y que los rectores sean estrictos en la implementación de los mismos para evitar cualquier tipo de contagios. Los padres de familia tienen también un compromiso muy importante para enseñar a los niños a cuidarse en casa, insistiendo en el correcto lavado de manos, el uso obligatorio del tapabocas y el distanciamiento físico, medidas que disminuyen sin lugar a dudas la propagación del COVID-19. El regreso progresivo a las clases debe darse de manera articulada, es decir, mediante un trabajo en equipo, en donde intervienen rectores, docentes, estudiantes y padres de familia. Es la única manera de garantizar la efectividad de este proceso.
3: Por su parte, la secretaria de Educación, Aida Ojeda Vega, agregó que para la Administración de Soledad es vital, muy vital eh, e importante para la vida y la salud de sus habitantes, la protección de los niños y niñas y adolescentes. Es una prioridad para ellos, somos muy cuidadosos en, el, en la implementación de la alternancia educativa. La funcionaria indicó que para la aprobación del entorno del retorno gradual y seguro de los estudiantes a las aulas de clase, las instituciones educativas deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Ministerio de Educación que son verificados antes de autorizar la alternancia. También se manifestó que el proceso de vacunación está dándose tanto para docentes públicos como privados y procesos de alternancia en las instituciones eh, públicas, estaba bastante avanzado, solamente se está esperando que se levante el paro de FECODE a nivel nacional para empezar a coordinar esta situación y de acuerdo a las obras, a la infraestructura que tiene avanzando la administración municipal, poder comenzar el proceso de alternancia en algunas instituciones educativas públicas del municipio de Soledad. Pero en Soledad también hay otra noticia importante que no quiero dejar pasar por alto. Es una noticia sobre el Consejo de Soledad aprobó de manera unánime ...la creación del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos. Esto lo hizo mediante el Acuerdo Municipal número 0257 del 17 de abril del 2021... ...y su decreto número 106 del 21 de mayo del 2021. El organismo estará conformado por líderes sociales y comunales... ...representantes de la población víctima reincorporada y desmovilizada... ...la comunidad LGTBI y con todos sus enfoques diferen diferenciales... ...el sector empresarial y la sociedad en general... Sobre este particular, el alcalde Rodolfo Cross explicó que el objetivo del Consejo Territorial de Paz desde la Administración del Gran Pacto Social por Soledad es promover espacios que permitan a los ciudadanos conducirse a la paz desde un ejercicio de participación incluyente que contribuye a generar y mantener escenarios de permanente diálogo. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
4: Infantil, gran pacto por la salud de Soledad.
2: Todas las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
3: Miren, en el distrito de se habla de, de vacunas, tal como se había proyectado por parte de la alcaldía de Barranquilla, la jornada vacunatón para la vacunación contra el COVID-19 fue todo un éxito el pasado fin de semana con una asistencia ciudadana masiva y contundente de puntos de aplicación del biológico. El viernes, 9,708 dosis se, se colocaron. El sábado 13.557 vacunas, de ellas 12.700 12 fueron de primera dosis y 664 para segunda dosis, mientras que el domingo se lograron suministrar 8.769 dosis en primera vez para un total de, de dosis aplicadas en todas las jornadas de vacunatón por la vida de 32.034 biológicos, un promedio de 10.678 dosis, de jornadas exitosas gracias a la propuesta de los barranquilleros o al, o al interés de la gente de la en de la vacuna en estas fases por las que va la eh, este de el proceso. de uh, de parte del de parte del distrito, ¿no? el, cómo avanza este proceso de vacunación y de vacunación y los resultados positivos de vacunación y hasta el momento eso lo dice la jefe de salud pública distrital Ligia Oviedo
6: en el distrito de Barranquilla nos encontramos complacidos con la asistencia masiva que tuvieron los barranquilleros este fin de semana a la vacunatón logramos 32.034 dosis entre viernes, sábado y domingo esto es decirle sí a la vida el viernes 9.708 personas acudieron a este llamado, el sábado 13.557, donde tuvimos horarios extendidos hasta las 9 de la noche. En las cinco localidades tuvimos también unidades móviles que llegaron cada vez más cerca a nuestros hogares para que no se quede ningún barranquillero sin ser vacunado. El día domingo abrimos todos nuestros escenarios masivos, 8.767 dosis aplicadas. Para nosotros estamos en este momento felices de haber cumplido con la ciudad. Seguimos adelante con el Plan Nacional de Vacunación, con la vacunación en el distrito. Recordamos los pacientes mayores de 60 años, los seguimos esperando para lograr salvar cada vez más vidas. El total de dosis aplicadas en la ciudad tenemos 364.850 personas inmunizadas. Esto es un gran reto de ciudad y lo hacemos en conjunto con todos los barranquilleros.
3: La directriz del Ministerio de Salud y Protección Social, para comenzar a partir de este lunes 31 de mayo, la alcaldía barranquilla se encuentra preparada en materia logística para llevar a cabo la atención de los ciudadanos entre 50 y 54 años de edad, sin tener que agendar su cita, solo consultando su priorización en etapa 3 a través de la plataforma Mi Vacuna, y dirigiéndose a los más de 72 puntos de vacunación distribuidos en la ciudad. Igual que todo el departamento del Atlántico, pues sin agendamiento se está atendiendo a personas mayores de 50 años y personas priorizadas con comorbilidad, de acuerdo a algunas directrices establecidas por el Ministerio y dadas a conocer por todos los medios de comunicación en la mañana de hoy. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 1430M de Radio Ya.
2: Sabana Larga también es noticia. En los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Bueno, mientras hacemos el contacto con Sabana Larga, eh, quiero comentarles cómo va la, la encuesta de hoy. La, 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 la consulta que estoy haciendo con nuestros oyentes en, en la, la encuesta. Inicia la inscripción de cédulas para elecciones de Congreso y Presidencia de la República. ¿Usted piensa votar en las próximas elecciones? Aún puede respondernos con mensaje de voz o texto al 301-780-8905 o a nuestras redes sociales o a las redes sociales de eh, Radio Ya. Recuerde que este programa va a ser, eh, eh, puede ser escuchado, localizado en en, en podcast. Sí, señor, el podcast de Radio Ya. Ahí va a estar en los apuntes de Ale Miranda todos los días en el podcast de Radio Ya. Bueno, empecemos aquí con alguna de las respuestas mientras logramos concretar el contacto con Sabana Larga. Mire, sobre la pregunta del día, Ludis Campo me dice, no creo. Vea, con esto que está viviéndose, ya uno escarmienta. No, cre no creas, tu alcalde de aquí, ni una mala cara nos ha puesto. <ríe> Ella dice que el alcalde ni una mala cara le ha puesto. O sea, considera que no ha hecho nada. Okay. Y el Aldín Villarreal me dice, claro que sí voy a votar. Abstenerse nunca será la solución, ya que de igual forma los gobernantes serán escogidos y no, pueden, no puedo dejar que otra persona elija por mí. Oye, buena posición la de Geraldine Villarreal. Claro que sí voy a votar. Abstenerse nunca será la solución, ya que de igual forma los gobernantes serán escogidos y no puedo dejar que otra persona elija por mí. Totalmente de acuerdo. Si usted no sale a votar, otra persona elige por usted. Y si usted no sale a votar, no tiene derecho a decir nada de los elegidos porque usted decidió renunciar a su derecho constitucional. Vamos a leer otra respuesta de las muchas que tengo aquí. Rafael Junior Barrios Castro me dice, ahora sale a votar por Laureano y Arturo, ya están haciendo visita eh, los señores. Bueno, eh, todo el mundo tiene derecho a salir a, a, a hacer visita, no todo el que sea candidato, es usted el que decide, eh, a Rafael Junior. Porque todo el que quiere ser candidato, la, la, la Constitución lo dice, que si cumple con unos parámetros establecidos puede ser candidato. El que decide por quién votar es usted y cada uno de las personas que tenemos el derecho al voto. Y es ahí donde está el truco, ¿cierto? Si usted decide votar por quien le ofrece dinero, dádivas, ya usted sabe que no tiene derecho a nada, ya sabe que le están comprando el voto, ¿cierto? Pero si usted decide exigirle a la persona que se está postulando cuáles son las propuestas cuáles son los compromisos que tiene y en qué va a apoyar el desarrollo de la clase media, baja, de los jóvenes, de los trabajadores, etcétera. Y hay una respuesta que usted lo convenza, usted decide. Pero si decide renunciar a hacer todos esos es interrogantes y simplemente votar porque le van a dar unas largas de termín, un cemento, un patio, un dinero, unos mercados, ya usted sabe lo que está haciendo. Está haciendo un negocio donde el único ganador es el político. Porque una vez que llega allí, sale a buscar solamente el interés de él ...y la clase media, baja y pobre que se siga jodiendo... ...y el trabajador que se siga jodiendo... ...así es, sí, ok... ...bueno, ya tenemos contacto con zona Larga... ...mire, Ivón Camargo... ...ah, él me dio un número diferente ahí... ...míralo ahí... ...y en busca ahí el nombre del que me pasó... tienen qué pena... ...ahí en el en whatsapp, de ahí está el número que se debe marcar... ...Ivón Camargo Peralta me pone varios mensajes... Me dice, ...me dice... ...jóvenes, que la resistencia esta semana sea inscribir la cédula... Pues, ...sí, señor, buena idea... Buena idea, don Camargo. La mejor resistencia, jóvenes, esta semana. Vayan a inscribir su cédula de ciudadanía rapidito y expresen en las urnas en las próximas elecciones del año que viene todos los deseos que tienen de, de elegir, ayudar a elegir gobernantes que piensen en los jóvenes, que tengan propuestas para los jóvenes, que tengan soluciones de trabajo y estudio y mejoría de calidad de vida para los jóvenes. La mejor resistencia. A partir de esta semana, jóvenes, es inscribir la cédula y salir a votar. Ojo lo que pasó con Chile, ¿eh? Que los jóvenes armaron tremendo hígado, lograron que se convocara una constitución y cuando se convocó la constitución no salió a votar ni siquiera el 40% de los chilenos. Los jóvenes se volvieron a quedarse viendo los partidos del Real Madrid y Netflix. Y así no hay solución, jóvenes. Así no hay solución. Hay que ser partícipe no solo de las manifestaciones sociales, sino también el ejercicio de la democracia. Ahora sí, Jorge, repíteme la promoción que nos vamos para Sabana Larga.
2: Sabana Larga también es noticia en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Bueno, vamos con nuestro corresponsal en el municipio de Sabana Larga, porque hay noticias de seguridad allá en el municipio de Sabana Larga. Señor Guerrero, buenas tardes.
8: cartera, el secretario de gobierno, Vicente Carlos Vertugo del municipio de Tabana Larga, en el balance que entregó las autoridades de de semana, donde se partieron 35 y y cuatro personas fueron capturadas en este municipio. La mayor preocupación que ve este mes de abril en la letalidad por el contagio del COVID-19. Por esto, se seguirá tomando las medidas a raíz de esta situación. La administración municipal, Seguirá trabajando en este aspecto para bajar los contagios y muertes por el COVID-19. Escuchemos al secretario de Gobierno sobre este balance del fin de semana en el municipio de Sabana Larga.
9: La Administración Municipal, en especial la Secretaría del Interior, presenta a la comunidad un balance de las actividades operativas desplegadas por nuestra Policía Nacional este fin de semana, comprendido entre el 28 al 30 de mayo de 2021. Se impartieron 35 comparendos y cuatro personas fueron capturadas en nuestro municipio al término del mes que más letalidad dejó por temas de contagio de COVID-19. Por otra parte, el mes de abril empieza con flexibilización de algunas medidas y reactivación económica para el mejoramiento de las actividades comerciales golpeado por las medidas restrictivas a este gremio en días pasados. A la luz de este balance y las disposiciones constantes de la fuerza pública, el panorama que hoy se le brinda a la sociedad es a no bajar la guardia, la responsabilidad individual el autocuidado, seguir con todos los protocolos de bioseguridad por el bienestar de nuestras familias debe de ser una constante en nuestras vidas. En el día de hoy me estaré reuniendo con el comandante de estación, nuestro capitán Jesús Aramillo, para prestarle puntual atención al tema del acompañamiento por parte de nuestra Policía Nacional, patrullajes permanentes en horas de la mañana y por la tarde, a las personas que hacemos deporte en las vías de la Villa Olímpica, Cascajal y la variante que conduce a la vía de Manatí.
8: Mire, Ale, nuevamente se están disparando en el municipio de larga los atracos y hurtos por parte de la a las personas que desde tempranas horas realizan deporte y ejercicios a la de esta localidad. Se estarán implementando patrullajes constantes en horas de la mañana y horas de la tarde, es cuando salen personas a hacer deporte para acabar con esta delincuencia y todas las fechorías que realizan estas personas. Desde el municipio de Sabana Larga, centro sur del departamento, Hernán Guerrero Morales para los apuntes de Alex Miranda. Estás
2: escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Muchas gracias Hernán por eh, eh, su completo informe. Oiga, me mandan una foto de en la mañana de hoy, a las 4 de la mañana, un hombre en una motocarro se estrelló con la terraza del de alcalde de su edad, Rodolfo cross eh, mmm, qué, qué, qué cosa, ¿no? Oiga, y, y qué golpazo. Prácticamente destruyó parte de la, del rejado de la casa del alcalde. Eh, bueno, ese señor, me, mucho de mala, se estrelló con la casa del alcalde. Cuatro de la mañana, ¿qué hace un individuo en una motocar, Bueno, ahí está, la policía seguramente eh, va a tener muchos problemas y va a haber una prueba de alcoholemia de por medio. Les recuerdo que al finalizar nuestro programa de minutos, usted podrá volverlo a escuchar en podcast de radio ya, con todas las plataformas, las veces que desee escucharlo. Sí, señor. En podcast de radio ya, en todas las plataformas, usted puede escucharlo la punta de la Miranda las veces que desee escucharlo. Gracias, Jorge Pérez, por esa información. Ya tenemos el enlace con nuestra protagonista de la noticia, ¿no? Bueno, ayúdeme en eso porque tenemos noticias de salud también del municipio de Malambo, para que queremos saber cómo avanza el proceso de vacunación. En la encuesta... De es la siguiente, que todavía usted pueden responderla. Inició la inscripción de cédulas para elecciones de Congreso y Presidencia de la República ¿Votar en las próximas elecciones? La respuesta es 301 788905 mensaje de texto o voz. Alguien me responde acá y me dice, esto comenzó ya. Y Ivonne Camarra, recuperarte, me dice que nuestra rabia se transforme en un voto responsable. Que nuestra rabia se transforme en un voto responsable. Sí, pero sin rabia, con responsabilidad, pero sin rabia. Castillo Mencar Conrado, voto en blanco. Castillo Men eh, Mencar Conrado me dice... Que votará en blanco, acá nos dicen nos vemos en las urnas también, también me dicen después de cinco años, tu concejal apareciendo nuevamente por tu casa y me mandan un, un ¿cómo te dicen? Eh, un sticker de un tipo con una sonrisa muy cordial como si nada hoy hubiese pasado diciéndote hola <risa> después de cinco años tu concejal apareciendo nuevamente en portuguesa hola cómo están la familia el niño ya creció no aquí le traigo un mercadito <risa> estamos en los apuntes de Alex Miranda ya tenemos cuadrado ahora sí vamos con los protagonistas de la noticia
2: los protagonistas de lo que está sucediendo están en los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios
3: Mira, le he hecho un seguimiento especial al proceso de vacunación del hospital local Santa María Magdalena de Malambo. Yo el sábado, les comento, amigos oyentes, me fui a vacunar. ellos vieron mi foto ahí en mi perfil porque le queremos mostrar a la gente que las vacunas son confiables, son seguras y que es la única herramienta que tenemos para protegernos del COVID-19. ¿Okay? Igual lo hizo hoy el alcalde de Malambo, Roménica Monsalves, en el puesto de vacunación masiva en Malambo. Lo hizo el alcalde de Sauciacurí. El sábado lo hizo el alcalde o el domingo lo hizo el alcalde de Barranquilla. En fin, la gobernadora la hizo la semana pasada, eh, se está vacunando la gente para protegerse, especialmente quienes tenemos que andar en, 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 entre muchas personas por nuestro trabajo, tenemos que movilizar nuestro transporte público, en fin. La comunicación esta hora es con Ninfa Navas, la mujer que tiene en sus hombros la responsabilidad de cómo avanza el proceso de vacunación de COVID-19 en el municipio de Malambo y que lo ha hecho de una manera exitosa. Ninfa, buenas tardes. Buenas tardes, Alex, y
5: buenas tardes, ¿cómo bien?
3: Bueno, el sábado fue un, día, un maravilloso. día maravilloso, yo lo viví, estaban llenos los puntos de vacunación en el municipio de Malambo en una respuesta positiva de parte de la comunidad a la convocatoria que ustedes hicieron especialmente para las personas mayores de 50 años en adelante. Así
5: es, Ale, de, de verdad que estamos muy satisfechos con la respuesta que dio la población en la que están apareciendo hoy en la etapa 3 y dentro de eso el personal de de docentes del municipio, hemos tenido una acogida en la aplicación de las vacunas y eso nos da mucha satisfacción, de igual forma siguen apareciendo los adultos mayores que estaban en la etapa 1, que son los mayores de, de 80 años, los de 70 a 75, 75 a 79 y los de etapa 2, siguen poco pero siguen apareciendo y eso nos permite que aumentemos un poquito más la, las metas que tenemos propuestas por el ministerio.
3: Si, si no me equivoco, fueron más de 813 las personas que se vacunaron el pasado sábado en todos los puestos de vacunación de Malambo.
5: Así, Alex, logramos aplicar 816 dosis. Ha sido el día con más dosis aplicadas aquí en el municipio y que cabe anotar que eran primeras dosis, no teníamos allí segundas dosis, sino primeras dosis. Se colocaron solo 18 segundas dosis y las 790 dosis eran. De primera dos, si quiere decir que hay gran respuesta y aceptación de la vacuna en el municipio con esta con esta etapa 3 que, que estamos desarrollando en este momento.
3: Bueno, ¿cómo están hoy los puestos de votación? Le cuento, yo recibí muchas fotos eh, en la mañana, bien temprano, siete y media, y ya estaba el hospital local lleno, estaba el puesto de vacunación masivo lleno, también había filas en el en Bellavista, pero tengo entendido que además de esos puestos, Caracoví, San Martín, si no me equivoco, también están colocando vacunas.
5: Y nosotros contamos siempre con el puesto de salud de San Martín, Caracolí, le hacemos siempre el punto fijo en las horas de la mañana temprano, luego nos movilizamos a a los a las otras áreas dispersas del corregimiento, ya sea de Cacarón, La Guada, para buscar a todas esas personas mayores que no se han aplicado la, la vacuna. Y además contamos con un puesto móvil. El puesto móvil trabaja con un grupo de agentes educativos de las diferentes EPS y la Secretaría de Salud Municipal, y allí llevamos un un equipo de vacunación que una vez se encuentra la persona le van aplicando la
3: vacuna. Hoy estábamos en el barrio La Luna. Perfecto. Bueno, bueno eh, también he entendido que además hoy a partir de hoy los docentes después que aparezcan priorizados pueden vacunarse de colegios públicos o privados y ese proceso tiene que hacerlo el colegio a través de una plataforma especial que tienen ellos. Y también las personas con comorbilidad de 16 años en adelante, tengo entendido. Sí.
5: Y los docentes iniciamos con ellos desde la semana anterior, desde el día miércoles, jueves. Iniciamos con el grupo de docentes y a partir de hoy empezamos con toda la población. Ya el único requisito para aplicar la vacuna que sea mayor de 16 años y aparezca en el aplicativo de mi vacuna. El único requisito, es el clave es que aparezca en mi vacuna porque todo el que aparece por mi vacuna debe estar reportado ya sea por Ministerio de Educación, inclusive ya los funcionarios públicos de la administración también están apareciendo en mi vacuna y nosotros estamos haciendo la aplicación de esta. Para el día de mañana vamos a contar con mil dosis disponibles para primeras dosis de Pfizer. Vamos a estar, a, continuamos con esta vacuna aplicándola. También contamos con la vacuna de Sinovac, que mucha gente solicita esa vacuna, que nos dan la oportunidad de ofertar cualquiera de las dos vacunas, para que la gente tenga la oportunidad eh, yo... de
1: tener
3: Excelente labor eh, están haciendo ustedes. Ninfa, estamos pendientes, estamos atentos a cómo evoluciona esta cuestión y todavía me pregunto, aquí me pregunta un oyente, que si pueden colocarle la vacuna aún a las personas mayores de 70 años.
5: Sí, sí, nosotros... Otras etapas no se han suspendido para la aplicación de la vacuna. Se abren nuevas etapas con personas con menor edad, pero aún continuamos colocándole la vacuna a todas las personas, no importa en la etapa que esté etapa 1, etapa 2, después que aparezcan en mi vacuna y cuando aparece, no importa, en la etapa, después que aparezca ya priorizado por mi vacuna, de la etapa 3 hacia arriba, nosotros procedemos a aplicarle la vacuna.
3: Excelente. pero Ninfa, muy amable, muchas gracias por atendernos y déjeme felicitarla a usted y a todo el equipo de vacunadoras por ese trabajo interesante que están haciendo, muy eficiente. Esta mañana estuve un rato compartiendo ahí en el puesto eh, de vacunación eh, que está aquí en el, en el parque, del cementerio, estaba lleno, pero rápidamente se movieron estas muchachas, muy organizado el proceso, con ayuda de la Secretaría de Salud Municipal, que había ya el secretario, y todo salió positivamente, regresé después y ya estaba, seguía llegando gente, pero el orden era perfecto. La felicito y esperamos que la gente siga acudiendo masivamente, Ninfa. No, sí,
5: gracias. De la estrategia de los puntos masivos que surge de la Gobernación del Atlántico, que hemos apoyo de la Secretaría de Salud Municipal, nos permitió descentralizar la vacunación, que nosotros ya la teníamos descentralizada en cada uno de nuestros puestos. Y a nivel domiciliario, nosotros hemos presentado los corregimientos, la pereda las parcelas, llevándole la vacuna a quien no pueda llegar hasta hasta los puntos. Y gracias, Ale, gracias por darnos la oportunidad de llegar a la comunidad.
4: Con muchísimo gusto. Muy amable,
3: Ninfa Navas, la jefe del proceso de vacunación en el municipio de Malambo. Ella está al frente de todos los procesos de vacunación, no solo el COVID-19, sino también el proceso de vacunación en nuestros niños para blindarlos de otras epidemias que en algún momento aterrorizaron al mundo, aterrorizaron a Colombia, y que hoy gracias a la vacuna nuestros hijos pueden estar inmunes y no exponerse a esto. ¿Cómo es contra el COVID-19? Yo no sé por qué muchas familias insisten en no llevar a Hombres de 70, 80 años, hombre. Eso es dejarlos expuestos a que el COVID pueda tocarlos y pueda quitarnos el privilegio de seguir contando con ellos. Los viejos míos ya ambos están vacunados. Tienen las dos dosis, pero se siguen cuidando igual que como si no la tuvieran, porque hay que cuidarlos muchísimo. Y yo sé que, como nosotros, muchas familias también ya acudieron a vacunar a sus viejos. Y miren ustedes, ahí están, viviendo la vida, disfrutando de sus nietos, de sus bisnietos y dándonos el placer de seguir contando con su experiencia y su historia. ¿Por qué negarle ese derecho? no sé la verdad, bueno, Livia Isabel Hernández Jaraba me dice buenas tardes Alex, bendiciones, Nubia Pinilla me dice buenas tardes, Alexander Iglesias Acevedo me dice buenas tardes, los apuntes de Alex Miranda, escuchando los apuntes desde la ciudad de Cali, gracias a Alexander Iglesias Acevedo por su sintonía permanente, igual que a Livia Isabel Hernández Jaraba y a Nubia Pinilla que son permanentes oyentes de los apuntes de Alex Miranda y que nos ven por nuestras redes sociales somos hombres de comerciales, ya regresamos.
4: De infantil, gran pacto por la salud de Soledad.
2: La información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
3: Bueno, mire, este, antes de comenzar con la vacunación, con la información de Malambo, Mari Lafori me dice, las personas que están vacunando, ¿qué edad deben tener? Bueno, las personas que están vacunando deben ser priorizadas en el aplicativo Mi Vacuna, Mari Lafori, que lo consigues en internet, en el Ministerio de Salud, encuentras el aplicativo Mi Vacuna. Ahí mete el número de cédula de la persona y si está priorizado ya puede vacunarse. En estos momentos se está vacunando a personas de 50 años hacia adelante, de 50, a 54, de 55 a 59, de 60 cumplidos a 70 y de 70 a 80. También se está vacunando a personas con comorbilidad que están priorizadas en mi vacuna, también los docentes, también el personal de la Fuerza Pública y también se está vacunando a los funcionarios públicos, María Lafori, en estos momentos. Pero en cuestiones de edades de 50 años hacia adelante y las personas de 16 años a 49 eh, que tengan comorbidad y que aparezcan ya... Priorizados por sus GPS en el aplicativo Mi Vacuna. Ok, espero que me estés escuchando y te sirva la información. Nelson Ruiz me dice que está en sintonía del barrio El Pradito de Malambo. Santiago Ortega me dice: Gracias, Alex, por toda la información. Con muchísimo gusto. Santiago, somos el programa diferente. Nosotros somos los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios con la información que realmente le interesa a la gente del departamento del Atlántico. Noticias de Malambo. Bueno, les tengo noticias de Malambo. Esta mañana, algunos oyentes, seguidores, me tomaron el pelo porque montó una foto donde el alcalde de Malambo, Romerín Monsalves, se estaba vacunando en el puesto principal de vacunación establecido por, el, por el, la gobernación del Atlántico en el municipio de Malambo. Pues bien, el mandatario felicitó a los docentes, a los mayores de 50 años priorizados, que ya llegaron a vacunarse. Teniendo en cuenta que, de acuerdo al decreto 466 del mayo 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, que prioriza a los mandatarios del país en el acceso a la vacuna anti-COVID y por su comorbidad de hipertensión, al alcalde de Pertenso, y Hypertenso. Ruménigo Monsalves cumplió con su compromiso de aplicarse la primera dosis en el punto masivo de vacunación ubicado en el Parque Cementerio Wilfrido Camargo. El mandatario, repetimos, felicitó a los docentes que estaban allí vacunándose, a los adultos mayores de 50 años por tomar la decisión de aplicarse la vacuna para evitar el contagio de COVID-19. Escuchemos lo que dijo Ruménigo Monsalves luego de que lo vacunaron.
10: A través del decreto 466 del mes de mayo del 2021. ...te da la posibilidad de que tú te vacunes... ...jóvenes de 16 años... ...hasta los 49 años... ...con algún tipo de patología o con morbilidad... ...también... Eh, ...adultos mayores de 50 años... ...docentes... ...¿qué esperas?... ...ven y vacúnate... ...asume tu responsabilidad... ...con altura, con respeto y con sabiduría... ...para que protejas a tus seres queridos... Vacúnate. ...tenemos todos los puntos ubicados... ...los puestos de salud... Los cinco puestos de salud del municipio de Malambo, eh, San Martín, La Bonga, el, eh, San Martín, La Bonga, Mesolandia, Caracolí, Bellavista, el hospital. Tenemos la cancha de aquí del cementerio. Eh, tenemos los días sábados en adulto mayor, en el centro adulto mayor. Tenemos todos los espacios para que la gente se vacune. Ahora falta que tú tomes la decisión, así como la tomé yo. Te invito. Y de esta forma vamos a seguir trabajando por Malambo para construir la ciudad que
3: queremos. El alcalde de Malambo, Ruménique Monsalve, eh, después que se vacunó, los docentes lo abordaron, que ajá, los habían convocado a través de un comunicado de prensa, que efectivamente así es, que nosotros publicamos, pero que faltó alguien de la Secretaría de Educación que coordinara porque se suponía que iba a haber un punto de vacunación exclusivamente para docentes. Bueno, eh, sé que la doctora Lidia Fernández, de la Secretaría de Educación, tiene problemas porque su señora madre y una hermana tienen COVID-19 y ella es la única que vive con esas personas. Entonces, parece que las cosas se complicaron en la mañana de hoy y ella no pudo asistir a, a Malambo, al menos al puesto de vacunación para coordinar esas cosas, pero el alcalde se apersonó, el señor Roménica Monsalve, y con el personal de la logística que estaba allí en el puesto de masivo de vacunación, se le dio eh, agilidad al proceso de vacunación a los docentes, especialmente de colegios privados que estaban en clases semipresenciales en ese momento y que sacaron en el espacio para irse a vacunar. No pasó a mayores y esperamos que la señora madre y la hermana de la secretaria de Educación de Malambo, la doctora Lidia Fernández, se recuperen prontamente, eh, porque ya sabemos que la doctora Lidia Fernández le ha dado dos veces, dos veces le ha dado COVID-19. Un oyente me responde la pregunta de la encuesta del día vía WhatsApp a través del 301 -8 -8 Saludos, Alex. Claro que voy a votar para sacar esa cantidad de ratas que hay en el Congreso, comenzando por los de la costa Caribe. Claro que voy a votar para sacar esa cantidad de ratas que hay en el Congreso, principalmente por los de la costa, comenzando por los de la costa caribe. Bueno, esa es la única herramienta que tenemos para escoger unos mejores representantes que no, que reflejen de verdad los intereses nuestros, que luchen por los intereses nuestros en el Senado y en la Cámara. Y para poder saber que eso es verdad hay que exigirles que expliquen sus proyectos, sus propuestas y de qué manera van a trabajar por la comunidad pero si llega ofreciéndote un mercadito si llega ofreciéndote 50, 60 mil pesos si llega ofreciéndote un sancocho o una botella de ron, estás mal parqueado estás mal parqueado porque ese no va sino por lo de él, entonces te hace pasar un rato bacano y después si te vi, no me acuerdo, mandan a polarizar las camionetas y cambian los celulares papi te ponen 10 guardaespaldas alrededor de ellos y como dicen por ahí si te vi, no me acuerdo Ok, vamos a seguir eh, con la encuesta del día. Tengo un, muchas respuestas y algunas muy interesantes. Vamos a bajar aquí despacio, don Jorge. Bueno, tengo tiempo, si ¿sí? guste, señor. Mire, aquí me dice... Bueno, ya el voto en blanco leímos. Eh, este también, esta también. Vamos a ver, y que, ojo, con el viejo truco, atrapa mensos, atrapa humildes... Hombre, una representante del Centro Democrático con una con una una palangana, una palanquera en la cabeza tomándose la foto. Voy a decir un nombre. Allá tú si vuelves a caer, me dice Ibón. Otra. Empieza la temporada de las fotos hipócritas con el pueblo también. Otra representante del Centro Democrático en un negocio de frutas muy humildemente mientras la vendedora está allá en la esquina con una cara de preocupación impresionante. <ríe> Sugeir Enriqueta Anguila me dice claro que sí voy a ejercer con más ganas mi derecho como ciudadana colombiana, claro que sí ejerceré con más ganas mi derecho como ciudadana colombiana, me dice mi comadre Suja Anguila, Rosa Esther Castelar Morante, me dice sí, ahora más que nunca solo que no veo ninguna opción, así que lo haré en blanco, tranquila Rosa Estelar Montes, esto, Morante esto apenas está comenzando, tenga paciencia porque si voten en blanco, bueno eso es su derecho, pero eh, hay que esperar porque todavía los, todos los candidatos no han salido a la palestra hay que tener paciencia Faride Guerrero, sí, voy a votar es mi derecho y el deseo de apoyar a alguien que sienta que como presidente su principal deber sea trabajar por el bienestar de todos los colombianos que bien, Faride Guerrero la tiene clara sí voy a votar, es mi derecho y el deseo de apoyar a alguien que sienta que como presidente su principal deber sea trabajar por el bienestar de todos los colombianos, excelente Betty Quesada, por supuesto que voy a votar, es mi derecho intransferible, de acuerdo, por supuesto que voy a votar, es mi derecho intransferible, dice la doctora Betty Quesada, que está en sintonía de los apuntes de Alex Miranda, bueno, Nelson Roy me dice que está en pradito de sintonía, y Santiago Ortega también nos reporta su sintonía, también nos reporta su sintonía, estoy reportando sintonía porque a veces nuestros oyentes nos llaman y nos dicen, oye, pues estoy en sintonía y no me, no me, no me saludas, miro el Lava Rociano, eh, mi amigo Santander de Jesús periodista deportivo, gran amigo Santiago Ortega eh, Alicia Arnedo Pérez Jesús Isamón Guerrero Isabel Valencia, Tatiana Macea la gente de Vereda Montecristo también en sintonía con nosotros en los apuntes de Alex Mierda, noticias y comentarios entre otros oyentes, miren eh, eh, tengo una información por aquí déjenme, déjenme buscarla antes de irnos para ver si logro desarrollarla dónde está vamos a ver, vamos a citar aquí adelante de todos modos, eh, lo que le digo a la gente que está en el proceso de vacunación que está entre las edades, por favor por favor, acudir a los puestos de vacunación e inmunizarse para poder ir comenzando a pensar en que en algún momento podemos regresar a la normalidad a la que estábamos acostumbrados ¿okay? es lo que le, le decíamos de todo corazón a la gente que se vacune. Que aproveche el proceso, mire ya llegó el informe COVID-19 en el departamento Atlántico se presentaron 793 casos positivos de COVID-19 en estos momentos, 432 en Barranquilla y 361 en otros municipios. Hay 25 fallecidos reportados hoy por el Instituto Nacional de Salud, 14 de los fallecidos en Barranquilla, 3 en Soledad, 3 en Baranoa, 2 en Santo Tomás y 1 en Sabana Larga. Repetimos... 793 casos positivos de COVID-19 en el Atlántico refleja hoy el Instituto Nacional de Salud eh, de los cuales 432 en Barranquilla 371 en otros municipios también refleja 25 fallecidos 14 en Barranquilla, 3 en Soledad, 3 en Baranoa 2 en Santo Tomás, 2 en Sauna Larga y uno en, en Galapa recuerde que al finalizar nuestro programa en minutos usted podrá volverlo a escuchar en podcast de radio ya con todas las plataformas las veces que desee escucharlo. En la cabina de sonido me acompañó Jorge Pérez, Steven Carrillo, en el manejo de redes sociales y la conectividad, la digitalización con los estudios de Radio Ya. Este servidor, Alex Miranda, dice muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos escuchamos mañana a las 4 en punto en los 14.30 M de Radio Ya y a través de nuestras redes sociales.
0: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya. Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM, HJPW. 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis. Como radio ya.